0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, una vez más un episodio de debates con invitados. Tenemos de regreso, como no, para volver a hablar de Star Wars, a José Jacas del podcast New Game Plus y experto en teclados mecánicos también, por cierto. Eh, ¿De qué venimos a hablar esta ocasión? Venimos a hablar, por supuesto, del final de The Mandalorian y de qué esperamos acerca de el futuro de The Mandalorian, el futuro de la series de Star Wars en general también, después de tantos anuncios de Disney. Comenzamos poco a poco, vamos a hablar de los últimos tres episodios Que fueron los que no cubrimos en el primer episodio que hicimos al respecto de The Mandalorian eh, Pero full spoilers, full spoilers ya este episodio a estas alturas Cuando sale publicado ya deberías haber visto el final de temporada El sorprendente final de temporada y si no lo has hecho Recuerda quedarte para la escena post-créditos Porque tiene escena post-créditos, así no sea una producción de Marvel Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo Hola Eduardo, muchas gracias por invitarme, estoy muy bien muy bien, muy bien, muchos teclados, mucho Star Wars Qué buena, qué buena época 2020 sí. es un año jodido Pero diciembre está dándonos sí. algunas alegrías De verdad eh, Sí, a mí, la verdad es que Mandalorian me está solucionando El año, creo yo <risa> Yo creo, en efecto, que Como ya lo hablamos en el primer episodio En el episodio anterior que, que estuviste eh, Después de todo lo que fue el fiasco De la última trilogía, el final De la última trilogía, mejor dicho Esto nos da mucho cariño y mucho mucha alegría Y mucho entusiasmo y para mí me vuelve el hype para esperar, ¿no? El hype de la espera, el hype de, uff, ya quiero que sea diciembre de 2021 otra vez para ver todo lo que se ha comentado, que ya, ya mencionaremos. Pero vamos por partes. Vamos a comentar brevemente los tres episodios finales de la temporada, que serían el episodio número 14, 15 y 16, cuyo nombre, no me recuerdo el nombre, el episodio 14 se llama La tragedia, que es el justo después uh -huh. del, del de Azoka, del de la revelación uh -huh. de Azoka. Después viene el creyente y por último el rescate, ¿no? Entonces comencemos por la tragedia. La tragedia es un episodio dirigido por Robert Rodríguez, que su sello queda clarísimo. ¡Clarísimo! Desde todo el episodio está pintadísimo por Robert Rodríguez. Y ya esto lo mencionamos en el episodio anterior, que sabemos que John Favreau y Dave Filoni, los creados, bueno, Favreau sobre todo, que es el máximo responsable de la serie, le da cierta libertad a los, a los cineastas, a los directores, para que impriman su sello personal en... En, en sus episodios, y aquí se notó claramente Robert Rodríguez. Pero, pero comenzando, eh, Mando y, y Baby Yoda o Grogu llegan al planeta Tython, que no, habíamos hecho predicciones de qué pasaría en ese planeta, yo me equivoqué, pensé que iba a ser lo último que viéramos en la temporada, pero bueno.
1: Pero me hiciste a mí cambiar de opinión, ¿eh? Yo, sí. yo estaba seguro de que iba a pasar otra cosa y al final dije, oye, pues tiene sentido lo que estás diciendo. Pues mira, al final tenía yo razón al principio.
0: Sí, para dejarte como una especie de cliffhanger al final de la temporada, de que uh -huh. llegó un Jedi o algo, llegó alguien. Uh -huh. Pero bueno, el cliffhanger fue, fue mucho mayor. De hecho, no, no veo cliffhanger, en realidad.
1: No, no hay un cliffhanger, pero hay hilos abiertos, hay frentes abiertos para una tercera temporada. Sí, hay muchas dudas, sobre todo si la conectas con la, con la nueva
0: trilogía de películas, ¿no? Pero ya hablaremos uh -huh. de eso. llegan Llega Mandalorian y llega Baby Yoda, Grogu, al planeta Scython, Sienta a, a, a Baby Yoda en la Piedra vidente Se activa. Pero bueno, el hecho es que aparece cierta nave. Y desde ahí ya sabemos lo que se viene. Aparece la Slave One, la Esclavo 1. Y una sola persona podía estar volando esa nave. Nunca, Creo que nunca hemos visto a alguien más tener una nave similar o exactamente como esa. No, ese diseño de nave solo se ha visto a, a los Fed. Exacto. Entonces, ya sabíamos. Si quedaba alguna duda de que lo que vimos al final del primer episodio de la temporada era Boba Fett, pues obviamente ya aquí ya, aquí ya estabas corriendo el círculo. Ya yo estaba corriendo el círculo. Dije, qué maravilla, qué maravilla. Esto es, esto es apoyarse en la nostalgia, pero bien, pero en bien, pero en bien. Y obviamente llega y conocemos a un Boba Fett mucho más cabreado de lo común, mucho más, más amargado, mucho más molesto, ya más entrado en años, ya con menos paciencia de la que por, de por sí tenía en la trilogía original. Y dice, quiero mi armadura, quiero mi armadura. Eh, todo esto también tiene que ver para mí con el desarrollo del personaje de, de Dean Jaring, ¿no? Del Mandaloriano. ¿Cómo va...? evolucionando su, su manera de entender el credo, su manera de entender a Mandalor como tal, a los mandalorianos, porque al final, en este episodio, le revelan que bueno Boba Fett es un clon. Boba Fett no es técnicamente
1: un mandaloriano.
0: Pero es su armadura. Y sí, a la era la armadura por, de su padre.
1: Sí, lo es por eh, por eh, por heredarlo, ¿no? Entiendo que, el, mm. que el, <coughs> Entiendo que si un mandaloriano tiene un hijo, automáticamente es un mandaloriano el hijo. Claro. Sí, son las armaduras que van pasando en... de generación en generación, como los samuráis. Sí, pero, pero bueno, el Mandalor Es que, al final, un poco la gracia de la serie es que lo que primero intentan decir en los primeros capítulos de la primera temporada, no, cuando empiezas a conocer a los Mandalorianos, es que ser mandaloriano es un credo, ¿no? Es, no es que seas de un sitio o dejes de ser un sitio, es que mm. perteneces a un grupo de gente que cree unas ciertas, unas ciertas cosas. Eh, entonces parece que, es, que, que Django de hecho habla de, de que Django no era un mandariniano de sangre, era un mandariniano, era un foundling, igual que lo es Dean mm. ¿no? lo encontraron, lo entrenaron lo, y lo criaron en la cultura mandariniana y por lo tanto eh, su hijo por, por, por ley, digamos, también lo es sí, y se lo
0: demuestra cuando le muestra el mapa hereditario ese que, mm -hmm. que ya los, 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 los más frikis que nosotros de, de Reddit ya descifraron todo lo que dice ahí, que mm -hmm. me parece maravilloso eh, pero qué gran episodio. Este fue un episodio, para mí fue una temporada de redención en muchos sentidos, ¿no? De redención para Boba Fett, comenzando, primero es canon oficial ya, en, no, no en el universo expandido como antes, sino en, en el nuevo canon de Disney, vamos a decirle así. No me gusta cómo suena, uh -huh. pero vamos a decirle así, en la era Disney. Es canon que Boba Fett uh -huh. está vivo, es canon que sobrevivió al Sarlacc Pit, y ahora es canon que es súper badass, súper rudo, lo vimos repartiendo golpes sin armadura, no importa, uh -huh. con uno de estos, eh, no sé cómo llamarlo, de estas armas extrañas que usan los moradores es de la un, arena.
1: Sí, un gaffy stick se llama.
0: Ok, bueno.
1: Eh, palo, palo gaffi.
0: Un palo gaffi, de lo que vimos en A New Hope por primera vez, a los famosos moradores de la arena. Y ya nos habían mostrado moradores de la, de la arena en esta temporada, por supuesto, en el primer episodio, cuando se enfrentan al dragón este, Dragon Krait. Eh, uh -huh. Qué buen episodio, qué buen episodio. No, no entiendo muy bien, bueno, sí lo entiendo, pero... No sé si me convence por completo la explicación de que el personaje de Migna Wen, que se me olvidó el nombre también, de la actriz esta, eh, Fennec, eh, como el Fennec Fox. Sí, tiene como una deuda de vida eterna con, con Mando, perdón, con Boba. Uh -huh. Lo veo también como, de podría, podríamos decir que se unió a él y a, y a su nueva causa. Ella es una mercenaria después de todo, entonces uh -huh. ya sabemos que Boba tiene grandes ambiciones al final de esta temporada. Eh, todo se ha dicho, qué gran episodio.
1: ¿Qué, qué opinas de este episodio en general? Eh, a mí, Para mí, de los de mis favoritos de la temporada, eh, por, por ir directo al grano, es un capítulo que no pierde tiempo en nada. De hecho, originalmente el, el, el guión de este capítulo eran 18 minutos y lo uh -huh. tuvieron que alargar. Porque iba tan directo a, a todo que, lo, que tuvieron que, que buscar formas de alargarlo. Uh -huh. eh, pero eso, no pierde tiempo, va a lo que va que es a enseñarnos a Boba Fett de nuevo y a traerlo de nuevo al, al universo. Es como un capítulo puramente, ese capítulo existe puramente para volver a traer a Boba Fett al, al universo y enseñarnos quién es en realidad y, y volver a poner eh, su ficha en juego, ¿no? Mm. Eh, se nota, porque bueno, la historia de este capítulo es que este capítulo lo iba a dirigir a otra persona, sí. no sabemos quién. Y se cayó en el último momento, entonces eh, John Favreau tiró de uno de sus amigos, que es Robert Rodríguez, y le ofreció dirigir el capítulo. Entonces creo que en parte por eso está rodado en lo que viene a ser el, el, el jardín de, del rancho de Robert Rodríguez, ¿no? Porque es, es, está rodado en Los Ángeles, en el campo, han salido en el campo y rodaron rodado ahí. ¿no? Sí, no está, y... no está con la típica pantalla, esta DLM nueva... Bueno, supongo que lo usaron, debieron usarla para algunos planos, pero pero que se nota que no se rebuscaron mucho la cabeza para encontrar un lugar que hiciese el papel del planeta, ¿no? Eh, y luego el estilo de dirección es muy Robert Rodríguez, muy muy rápido, muy amateur, pero no amateur, sino que le gusta mucho que las cosas parezcan cámara en mano, incluso mm. improvisadas, ¿no? Los planos son muy, son muy básicos, diríamos, pero pero funcionan bien, es su estilo. Y, y luego, bueno, pues lo que ocurre... A mí es que, me, es que estuve todo el capítulo gritando prácticamente, porque llevo, toda, llevo muchísimos muchísimos años esperando que Boba Fett vuelva a, a Star Wars como personaje activo, ¿no? Sabiendo que en, en lo que es el, el canon antiguo sobrevivía y esperando que de un momento a otro Disney dijese que también había sobrevivido. De hecho, en el libro Aftermath, que se, estrenó, que se salió antes de de The Force Awakens, es donde primero aparecía la, la armadura de Boba Fett. Toda la historia de, de Cobb Vance, del primer mm. capítulo, donde cuenta cómo, recupera, cómo coge la armadura, eso lo cuentan en el libro Aftermath. Mm. Eh, la historia es ligeramente diferente, pero la idea es la misma. ¿no? Entonces, eso como que dejaba claro que, que Boba Fett eh, sobrevivía. y sí, De alguna manera salió la armadura del Sar, la que no creo que sea en un eructo. Correcto. Eh, <risa> y luego, la, la otra cosa que me hace mucha gracia de este capítulo es el, el título, no la tragedia, mm que funciona en, por lo menos, dos niveles diferentes. Eh, por un lado, la tragedia clara ¿no? de los Dark Troopers llevándose a, a Grogu, y la segunda tragedia, que es Dean perdiendo su nave. Sí, sí, sí. Eh, y esto de los nombres con doble sentido funciona en casi todos los capítulos, de, en varios de los capítulos de la temporada, uh. los, los nombres del capítulo tienen varios sentidos. Sí. Y es, es algo que a mí me, me gusta bastante de la serie. Pero bueno, eh, volviendo al capítulo es que tampoco hay mucho que decir porque tampoco es que haya... No ocurre nada súper revelador, que al final es lo que me gusta del capítulo no que va a lo que va a ver a Boba Fett luchar, recuperar su armadura y enseñarnos que, que sigue siendo el puto amo.
0: Y enseñarnos eh, por qué era el, el, casa el mercenario, el Casa Recompensa preferido de Bayer.
2: Efectivamente.
1: ¿no? efectivamente. O sea,
0: era el mejor algo algo. Que, Claro que
1: le hemos visto pelear más en, en ese capítulo que en que las otras tres películas de Star Wars. Sí. Um, entonces, aquí es como Boba Fett desalado, primero sin armadura y luego con media armadura.
2: Mm.
1: Y, y es que demuestra, incluso el imperio le tiene miedo, el, el momento final en el que utiliza los, los cohetes de la rodilla. Mm -hmm. Y los troopers dicen, bueno, vale, ya nos vamos, nos vamos. <risa> y huyen despavoridos porque no, no pueden. Y los cohetes de la rodilla, por ejemplo, es un arma que que ni siquiera salía en las películas originales. Estaban ah. los manuales técnicos, todas las guías técnicas estas de enciclopedias técnicas de Star Wars que se publican después. Ah. Ahí salían detallados. Eh, una vez más, volviendo al punto de, de, de Filoni y Favreau siendo muy, muy nerds de Star Wars, conociéndose todos los detallitos y utilizando un montón de detalles antiguos que ni siquiera eran puramente realmente canon o no estaban utilizados en las películas, pero resucitándolos y trayéndolos al canon actual. claro eh, Todo el capítulo.
0: Es, es buenísimo, es buenísimo porque es... Es lo que, de, lo que decíamos. Durante mucho tiempo se asumió que Boba Fett se hizo famoso a nivel de cultura, de fandom, ¿no? Por su armadura. Y efectivamente. No es, no es mentira. Efectivamente, es verdad. efectivamente. Pero la gente que intentaba justificar un poco más, todos nosotros que intentábamos justificar un poco más, la frase que usábamos era, bueno, por algo era el mercenario el que hace recompensa predilecto de Vader, el, 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 el que mejor le trabajaba, el que atrapó a Han Solo. Mm -hmm para empezar por mm -hmm. ahí, ¿no? Ya Han Solo tenía cierta fama para el Imperio Contraataca. Por cierto, estoy un poco trasnochado porque anoche me vi a New Hope y la mitad del Imperio Contraataca, porque estoy muy hippiado todavía. Eh, que me lo pidió mi mujer. Y por cierto, me dijo, Ay, vamos a ver la vieja otra vez. <risa> Buenísimo. Yo, mira, es Navidad, mejor. No, Qué bien, bien, que mejor bien. que eso. Eh, ahora... Pudimos ver en acción a este tipo lo que lo hizo famoso, ¿no? Lo que lo hizo de verdad famoso. Y me parece que la interpretación física de Temora Morrison fue fantástica. Además de la, sí. de, la, de, la, de la barriguita que tiene, ya es entredita en años, que la, la armadura
1: le queda así como apretadita. Me, me encantó. Sí, pero si te fijas en, en, los, en los siguientes capítulos, eh, esto salió en Reddit mucho, ¿no? Porque nos reíamos, en plan, vos Z esta gordo. Eh, pero parece que es una cuestión más de vestuario, mm. que... Que otra cosa, porque luego ya en el siguiente capítulo, que sale con la armadura un poco mejor colocada y mm. lo que sería su nuevo uniforme, se le, se le ve más esbelto. De hecho, Temuera Morrison no está gordo. Es un, lo que pasa es que es un tío grande, es un tío. Sí, sí. Es un señor, o sea, es corpulento, tiene mucha, mucha masa muscular y está muy fuerte. Entonces es corpulento, pero no está gordo. Sí. Pero yo creo que un poco... Entrando en el canon, no, si, si, el, si Boba Fett llega a la nave y se pone la armadura rápidamente encima de las ropas que llevaba ya, que era una túnica mm. muy gruesa y muy, muy gorda y tal, pues parecía que le hacía mucha pancha. Pero, pero luego en el siguiente capítulo ves que no, que, que es, queda mucho más estilizado y, y parece más el Boba Fett. de Siempre más mayor, obviamente, más corpulento, pero, pero no, no no descompensado. ¿no? Pero tiene mucha presencia. Tiene mucha presencia. La, la, sí, de por sí final... la
0: armadura mandaloriana da presencia.
1: Pero sí, Boafet sí, tiene pero, mucha presencia. Claro, es que el, 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 ves el casco, ¿no? El casco con, con todo el daño de batalla de los, de los años que, que ha pasado. Eh, y mira que la armadura de Boa Fett realmente es mucho más sencilla que la de, que la de Dean. Sí. Eh, no tiene tantas piezas, pero es reconocible instantáneamente. Y, y es. Tiene eso, tiene muchísima presencia.
0: Sí, el, el pequeño Rangefinder aquí, la antenita que le dicen con el sí. Rangefinder. Eh, todo que por. Lo usa tanto volando la nave como para lanzar el cohete desde su espalda. Es todo icónico. Y me parece que, bueno, sí. como te digo, la presencia física de Timberlake Morrison, la actuación, porque aquí estoy seguro que sabemos que, que Pedro Pascal no hace escenas de acción cuando son de, de, de armas. Usan, usan a dos actores que son uno experto en combate físico y otro uh -huh. experto en lo que es por el porte de armas, que eso lo vimos en Disney Gallery en la primera temporada de, del uh -huh. documental este de The Mandalorian. Y me da mucha risa, me hace mucha gracia que el, el, el actor que usan para lo de las armas es el típico tejano que habla como vaquero, que se, se nota que toda, toda la vez tenía un revólver en la mano, ¿no? Pero ¿sabes quién es? No, no sé quién es. Es el nieto de John Wayne. Mm, bueno, imagínate tú. Imagínate tú. ¿Qué, qué, más, qué más experto en ser vaquero eso. que eso? Claro. Eh, bueno, pero en cambio, Temura Morrison, en este episodio, me dio a entender por el cuerpo y por, por sí, la corpulencia sí que, que era, era él, que era él. Sí, sí, sí. Y cómo se mueve, cómo dispara, cómo cambia de posición las manos,
1: la rodilla. Bueno, el, el, pero...
0: Espectacular. Piensa que
1: Temora Morrison eh, ha estado entrenado en artes de, de lucha haka, ¿no? Neozlandesas. Sí, de, sí, sí, sí. Eh, de hecho, la elección de, de arma para Boba Fett sin rifle, el, el, el palo gafi, no es accidental. Mm. Es porque es un arma muy parecida a un arma maori. Mm -hmm. Entonces... La razón por la que el combate, o sea, el combate también es porque está entrenado en ese, en esa, en ese ocho, entonces no hacía falta usar un especialista porque él sabe pelear, sí. eh, sabe moverse y tiene experiencia, entonces, claro, yo sí que me creo que durante todo el rodaje de Boba Fett, él fuese quien estaba en la armadura. Y además, en dado caso, le da,
0: le da su estilo característico, ¿no? Le da un estilo característico mm -hmm. que lo ves moverse y ya lo reconoces, que eso es muy importante. Fue un episodio lleno de acción, fue un episodio que me gustó mucho. Este, no entiendo muy bien la, la panza biomecánica de, de Fenne, pero bueno. Es estar bueno, de no, estas no cosa tiene... puede pasar.
1: Sí, tampoco creo que haga falta explicarla más. Eh, nada, estaba nada. muy herida, malherida y, y Boba Fett, ya sea por conocimientos técnicos o por dinero, eh, le ayudó a recuperarse y le, le hicieron un injerto eh, cibernético. Pues, bueno, lo suficiente para que siga viva, ¿no? Que es lo importante. ¿Por qué cuando camina, vos suenan espuelas. porque qué sí? Porque porque lleva no, no, lleva espuelas. <risa> lleva espuelas en las botas. Es parte de... A ver, eso habría que preguntárselo a los diseñadores de producción del de Imperio Contra Ataca, sí. porque es donde, es donde salió el sonido de espuelas por primera vez. Sí, Entonces, Pero Es mítico pues, por... también. Es mítico. Sí, sí, es mítico. De hecho, con la primera temporada, cuando cuando en el capítulo de Fenec cuando uh -huh. Fenec muere uh -huh. al final del capítulo aparecen aparecen unas botas y se escuchan unas espuelas y es donde la primera la, la gente ya empezó a, a imaginarse que no que Boba Fett volvía por, puramente por el sonido de las espuelas claro es inconfundible eh, lo último que voy a decir sobre este episodio para pasar al siguiente
0: de una vez el, el siguiente tiene mucho mucho análisis también es que creo que creo que ha dado a entender o creo que se, se conoce que yo soy un pequeño enfermito con las figuritas de acción creo que se nota, este me, me, cuando destruyen la Razor Crest, cuando destruyen la uh -huh. nave de, del mando, lo primero que me vino a la mente fue que Hasbro acababa de anunciar una versión de 350 dólares <risa> <risa> en crowdfunding, o sea que eso está pago, este, de la nave en un tamaño grandote. Y bueno, ya automáticamente es vintage, porque ya la nave no existe. Así que ya, uh -huh. me imagino a todos los que la compraron como, no puede ser la nave que acabo de comprar, pero bueno, en fin. Siguiente episodio, eh, el creyente Bueno, nos hemos olvidado
1: de comentar una cosa y dime, es dime. lo de ah, bueno, el los, secuestro. la primera vez que vemos, la primera vez que vemos a los Dark Troopers en acción, mm. que no los vemos mucho tampoco, pero lo suficiente. Mm -hmm. y, y aunque no los vemos luchar, solo esa escena con la música, el, el look que tienen y demás, eh, son como, se les ve como muy amenazantes, ¿no? Dan, sí. dan bastante miedo. Terrorífico, sí. Eh, sí. Luego, Sí, sí, es bastante... a mí me parece increíble lo que han hecho con los Dark Troopers, los han rescatado de... además es que los han rescatado en un videojuego, ni siquiera es algo que estuviese en los cómics antes o la primera vez que los vimos fue en, en videojuegos, mm, Sí. En, en el Dark Forces, y, y el diseño es que es igual que... que en, prácticamente igual que en los videojuegos, y bueno, mejorado obviamente, pero vamos que... Qué genial. Bueno, ya, realmente es que Dark Troopers, vamos a comentarlos en el último, así que podemos pasar al siguiente. Pero,
0: pero, esto fue un primer vistazo de lo que era la amenaza, la velocidad con la que bajan, ¿no? La velocidad mm. con la que bajan en orden, en ese orden robótico, obviamente, pero tan, tan <risa> militarizado, por así decirlo. Uh -huh. Es, sí. eh, y se lo llevan, mira, me pareció un detallazo, me pareció que un primer vistazo a lo que eran... Bueno, lo que nos imaginábamos que alguien tenían que ayudar a Mandalorian para deshacerse de estos bichos. Alguien preferiblemente con una espada láser, ¿no?
1: Sí, es un poco un plan de. de claro, cuando los ves, y eso que no os llegas a ver en acción, ¿no? Pero empiezas a ver que, que que las. que vamos, que va a hacer falta mucha fuerza y mucho y mucha potencia para, para un poco resolver esta situación, ¿no? Que ya no vale con un Blaster. Porque a los Dark Troopers no tiene pinta de que con un solo blaster te los puedas cargar. Exactamente. Así que, que sí, que ya... Bueno, a ver, habíamos visto a Ahsoka ya, ya de por sí, entonces creo que mucha gente se imaginó que Ahsoka estaría en el final de temporada. Mm. Y de hecho no ha sido así, pero bueno. Yo yo, yo era de los que me imaginaba que Ahsoka volvía a ayudarlos, que
0: ellos iban a crear como una especie de, de grupo de, de Avengers sí. o de Escuadrón, como lo quieras decir y que Ahsoka iba a estar incluida, pero pero no, nope, Ahsoka sabemos que tiene su propio propósito, tiene su propia misión, lo sabemos por el final de Star Wars Rebels, y lo sabemos porque nos lo acaban de recordar en la segunda temporada de The Mandalorian. Siguiente capítulo, El Creyente. El Creyente, que para mí es el capítulo más importante en cuanto al desarrollo de personaje de, de Din Jaring. porque nos demuestra que, así al grano, desde un principio el, el personaje de, del actor y del, comediante Bill Burr, que es Mayfield, nos está mm -hmm. diciendo a nosotros, se lo, se lo dice a él, pero nos está diciendo a nosotros, a la audiencia, que Mando está dudando, Mando está dudando de todo, Mando está dudando de lo que lo caracteriza a él más, que es su credo y la importancia que le da su credo, porque en toda la primera temporada nos recordaron de lo importante que era para él el credo, la armera que parecía ser la líder de su clan o al menos una sabia de su clan eh, uh -huh. Se lo recordaba todo el tiempo que no le podía, ¿Quién le había quitado el casco? Nadie Bueno, entonces sigue siendo honrable Me imagino que si te quitaban el casco Es que te tenías que morir Ya era desechado, qué sé yo de, de los, del, del clan de la Death Watch bueno, Que en ese momento no sabíamos Que era el clan de la Death Watch eh, Aquí vemos que, que mando Es una suma de cosas para mí Es primero el contacto uh -huh. con Bocatan El contacto con Bocatan Que uh -huh. cuando lo rescatan Él dice Bien, encontré los mandalorianos Y vienen y se quita el casco Y él dice ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes esta gente? Esto no son mandalorianos, porque se están quitando el casco. Y Bocatán le dice, "¿Qué te pasa?" O sea, "Yo soy la heredera al fucking trono de Mandalor, quién más mandaloriana que yo." Y yo me puedo quitar el casco tú eres, tú lo que pasa es que tú eres de una secta de extremistas locos religiosos. Entonces ya empieza la duda a clavársele a él. Luego el contacto con Boba Fett, por supuesto, empieza la duda, porque no necesariamente tienen que ser criados bajo este credo tan estricto. Bueno, ¿Qué más razón para eh, dejar de lado sus creencias, dejar de lado su extremismo, su, su, manera, su, su ideología como tal, que rescatar al uh -huh. niño? Tener, lo, hace, lo hace todo por rescatar al niño, lo hace todo por rescatar a Grogu. Y en este episodio nos lo demuestra primero poniéndose una armadura de Stormtrooper, que debe haber sido la deshonra absoluta para, para, para otro de su clan. Y segundo, cuando se quita el casco y toda esa escena que fue gloriosa, la escena... Eh, de los tres sentados en la mesa, uh -huh. el actor este de Doom, que se me olvidó el nombre, este de la película de Doom. imagínate
1: tú, lo recuerdo por la película de Doom. Pero <ríe> un actor ¿De la película que... de Doom? Sí. Eh, ¿Qué hace en Doom? ¿Es el que hace el científico, puede ser?
0: No, 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 no. No me acuerdo. Yo vi la película de Doom hace mucho tiempo y es de esas películas que intento olvidarlas, porque no, no es que me hayan gustado mucho. Pero sé que sale en la película de Doom. En fin. Eh... Tenemos un episodio muy bueno. Tenemos una parte de persecución. No me acuerdo quién dirigió este episodio, tampoco.
1: Ah, ya sé quién dices. Eh, sí, efectivamente. se llama. El, el actor se llama Richard Brake. Mm. Y en Doom hace de uno de los soldados. Sí, sí. Yo lo recuerdo con un arma. Sí, sí, sí. sí hace de uno de los soldados. Sí, aquí hace del, del oficial. Correcto. Vale, ya sé quién es.
0: Eh, ah, no. Ya, ya sé quién dirigió el episodio. Este Rick Fumiyawa, creo que
1: se llama. El. el sí. El director sí, es que de. Dirigió en la temporada anterior, dirigió la de, el, el capítulo del, de la prisión. De hecho, el, el otro en el mm. que sale el Billboard.
0: Sí. Y creo que también el episodio del Muthorn, el de los Yaguas. Creo, creo, creo que también. ¿Puede ser? Lo... ¿Seguro? Mi, 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 mi creencia se basa en Disney Gallery, que lo vi hablando con unos Yaguas en el set, así que posiblemente. Eh, de todas formas. No es un nombre como Robert Rodríguez o como incluso como Deborah
1: No, Achado, es pero... un director bastante... Ah, mira, sí, ha dirigido, ha dirigido tres capítulos, uh -huh. eh, Rick. El capítulo 2, efectivamente, que es el del, el del Mudhorn. Uh -huh. El capítulo 6, que es el del prisionero. Y el capítulo 15, que es eh, The, believer, que es The este. believer. Este...
0: Antes de darte la palabra, José, te quiero comentar que... La escena, como estoy diciendo, la escena al final de toda la persecución, la escena en la que están sentados y tiene que Mayfield meterse a, a tratar de salvarle el pellejo a, a, a Mandaloreano, a Din Yarin, porque no sabía cómo reaccionar. Y ya sabemos que Mayfield tiene ese carisma, ese, esa maldad de de, de bueno de, de, de tramposo, básicamente. Uh -huh. De estafador, de Conman. Y en el episodio de la prisión de, de la primera temporada uh -huh. nos dieron a entender que ellos dos se conocen hace mucho tiempo y que trabajaron juntos incluso durante un, un largo tiempo. Así que, eh, verle el rostro... Sí, sí ellos nos ellos no van a entender que estaba, para mí, Bobby de Sons of Anarchy, el, el señor este peludo y barbudo, que era como el líder uh -huh. de ellos, que sale en la trilogía de Nolan, por cierto, de Batman. Uh -huh. Y lo que era Mayfield, los dos Twix. Este, uno como que tuvo una relación romántica ahí con Dean Jair y nos dieron a entender, en la, la chica, no sé nos dan a entender uh -huh. ese episodio, y Mayfield parecía que habían hecho misiones juntos, parecían que habían hecho al menos algunos contratos juntos.
1: Puede ser, no, no me acuerdo, sé que varios se conocían, pero no, uh -huh. no recordaba que específicamente... Eh, por eso es que lo querían dejar de ahí. ahí, por eso es que lo querían
0: dejar en Correcto, la prisión, era sí. como una especie de venganza también. Uh -huh. eh, bueno, esa escena me, me, me encanta cómo van conectando, entrelazando todo, mira, Tenet, hago así con las manos como Tenet, me encanta cómo uh -huh. van entrelazando todo el lore de... de de muchos productos. Y aquí fue apoyarse en el lore del juego Star Wars Battlefront 2, el más reciente, por supuesto. Eh, la Operación Cinder, la Operación Ceniza, que básicamente aquí Mayfield revela que él estuvo parte de, una de, esas, eh, de uno de esos planetas que fue destruido, sobrevivió de bromita, de, de casualidad, y tiene mucho resentimiento con el Imperio en base a que le mataron a todo su escuadrón, a toda su gente. Mientras que este otro cínico, que fue el que dio la orden, está brindando como que bueno, sí, todo sea por el Imperio. Pero si el Imperio ya había perdido, bueno, pero todo sea por el Imperio. Eh, fue una escena muy tensa, la calidad de actuación de este comediante lo dejó clarísimo, que fue muy bueno.
1: Y, uh -huh. y estuvo lleno de acción. ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te gustó de este episodio en, en concreto? Eh, claramente esa escena, desde el desde el momento en el que en el que llegan con el con los vehículos, ¿no? Y, y hay una celebración, o sea. Me gustó porque en el momento en el que los vehículos empiezan a entrar en, en la base imperial después de que lo es Creo que es la primera vez que he aplaudido cuando TIE Fighters han aparecido en escena. ¿no? Porque TIE Fighters... No, no, es verdad, pero te hace ver las cosas un poco desde otra perspectiva. sí no De, de, de repente te has alegrado porque TIE Fighters han salvado el culo a supuestamente dos imperiales. sí Y, y llegan los vehículos y están todos los imperiales aplaudiendo. Y llegan y todos están celebrando y, y saludándolos y empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? de mm. Sí que es verdad que, que, que los imperiales también son personas y mueren, ¿no? Y al fin y al cabo son soldados. Obviamente trabajan para un imperio <coughs> malo, pero pero también tienen celebraciones cuando consiguen completar la misión y también actúan como personas normales, no son Exacto. robots. Sí, los humanizó. Eh, empezando... Exacto, los humaniza bastante. Mm. Parece que no, pero es un pequeño detallito que a mí me gustó. Eh, Podrían no haber hecho eso y, y, y lo hicieron. Y yo creo que lo hicieron a propósito. Mm. Eh, continuando con el momento en el que Dean tiene que decidir quitarse el casco para, para usar la, el terminal, ¿no? Mm. Y ver su cara como está claramente incómodo, pese a que nadie realmente le está viendo la cara en ese momento, él está incómodo porque se siente desnudo sin el casco en la cabeza. Mm. Eh, Incluso y cuando y no es el casco por... mandaloriano. Claro, claro, pero pero se, se le ve, ¿no? Está muy bien actuado por parte de, de, de Pedro el, el, el incómodo que está. Y luego ya la escena de los tres sentados en la mesa, que me recordó mucho a Inglorious Bastards, mm -hmm. la escena del, del sótano con los alemanes. Con los alemanes me recordó sí. mucho a, a eso. Eso fue muy, me pareció una escena muy eh, del... talentino. Sí, sí.
0: Es que fue completamente escena de talentina, sí, me acuerdo, lo de, lo del tres, como hacen tres los alemanes. Sí. Hacen eso es.
1: Sí. Eh, y, y nada, y luego ya el resto del capítulo que, que está bien. Eh, la, la pelea encima de los vehículos, por ejemplo, eh, me, es que es muy bueno el capítulo porque está como influenciado por muchas cosas diferentes. Toda la escena de la pelea encima de los vehículos
2: mm. es Indiana
1: Jones. Mm. ¿sabes? Dean solo contra un montón de enemigos, pegándose a puñetazos prácticamente. Uno a uno. Indiana Jones completamente en una, en una selva, ¿no? En, con, encima de un vehículo, una persecución y tal. Es completamente día Jones. Es, es un capítulo muy bueno porque te hace sentir muchas emociones de aventura de, de una película de aventuras antiguo. Mm. Eh, me, me gusta mucho por eso. Pero sí, claramente, desde luego, la mejor escena es eh, la de la mesa. Ya no solo por, por lo bien actual que está, sino por el, el background que te da, la información que te da sobre, sobre Mifel, lo que hacía antes, y, y quién es y, y por qué está ahí. Y, y un poco el ver la tensión de, de Dean que fue sin su casco. Es, es curioso porque lo ves con casco, Dean con casco sabe salirse de casi cualquier situación.
2: Mm.
1: Le quitas el casco y en esa escena parecía completamente inútil. Sí, no sabía Pero qué una hacer. Persona no sabía qué hacer, es, era como un novato en ese momento. No, mm. no sabría resolver esa situación y es... Es como que todo su poder reside en llevar el casco. Mm. Eh, sin él, se siente desnudo, no es él y no sabe cómo actuar. Sí. Es, es, muy, no sé, me, me parece muy bien escrito ese, todo ese esa escena.
0: Estoy completamente de acuerdo. Sobre todo porque ya lo habíamos visto luchar eh, llevando la armadura de Stormtrooper, sin su armadura de mm. mandaloriano, y estaba, en una ocasión se le nota como que estaba recibiendo disparos como si llevara el Vescar encima. Y luego dice, ups, claro. ¿verdad que esto no?
1: ¿Verdad claro, que esto no, no? Eso también pasa va con otra armadura, él se, él se nota que lleva una armadura se siente que lleva una armadura, pero o se cree que aún lleva el Beskar, entonces, sí. él normalmente cuando lleva el Beskar que le disparan con un blaster, le da igual pero okay. aquí es como, uy, espera, aquí sí.
0: Sí, sí que hacen daño. Sí. Tiene memoria muscular, sí, sí, sí. básicamente. Sí. Reacciona al sí, disparo, sí. bueno, le pongo el hombro, o sea, le pongo el hombrera, ¿qué importa? Y ups, aquí no aquí no. Que el Beskar demostró sí. su resistencia en el último episodio por
1: cierto, ya vamos para eso y ya no solo en el último episodio, me, me gusta que en esta temporada han hecho mucho hincapié en, en que veamos el poder del Vescar, ¿no? El, mm. el poder de la armadura el realmente el, la, ya no la fuerza, sino la, la resistencia que les da y el por qué son personas que van por la vida sin miedo, porque sí. son casi indestructibles. Sí, 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 um, exactamente. Hay, hay pequeños, pequeños planos, pequeñas escenas en, en varios capítulos donde te van dando detallitos de, o te van mostrando ¿no? lo, lo poderoso que es tener una armadura de Beskar y por qué realmente es uno de los metales más preciados en el, en el universo.
0: Y cómo hicieron los mandalorianos para enfrentarse a los Jedi en guerra, ¿no? Porque <ríe> ante un sable láser ya sabemos que el Beskar, sobre todo el Beskar puro, resiste. Entonces lo que nos quedamos de este episodio es eh, una gran... Evolución para el personaje, dejarnos claro que el personaje está dispuesto a hacer lo que sea, incluso ir en contra de sus creencias para, para salvar a, a Grogu. Eh, una escena buenísima, tensa, que nos da mucho más desarrollo también de, de, del universo de Star Wars como tal. Se siguen conectando cositas, se siguen conectando la historia de los juegos. Uh -huh. La operación sin derecha, como dije, eh, forma parte de, de la historia, que es cortita la campaña de Star Wars Battlefront 2, el juego. Sí, no la he jugado, así que un día de estos tengo que, tengo que jugarla por fin. Juegala. es cortita, son 5 o 6 horas, algo así la campaña y el uh -huh. multijugador, bueno, no, lo no tienes que jugar afortunadamente es campaña en solitario a diferencia del primer Battlefront uh -huh. eh, también nos quedamos con escenas de aventura y que nos quedamos, para mí, con dos detallitos muy importantes relacionados a Boba Fett, primero que pimpeó su armadura, que la, la pintó la, la arregló, la puso bonita esa es otra excusa de Disney para vender dos más merchandise, por supuesto <risa> nos pueden vender al Boba con la armadura recién recuperada Pa, eh, yo, la hecho, panchita
1: y, y, y toda dañada y luego el Boba repintado a mí me regalaron este año el casco de Boba Fett que ha salido de Black Series ah. el de escala 1-1 escala que viene pues con el daño de batalla, claro, ahora me imagino que dentro de poco saldrá el casco sin, sin, sin daño no, por supuesto, bueno, yo, yo ayer fui este, a, a mi dealer de, de
0: figuras y, y estaba uh -huh. esperando ver el casco pero no lo tienen, ya está agotadísimo tenían solo el de Master uh -huh. Replicas que es la marca de claro. props profesional, que no lo venden, pero si lo vendieran me imagino
1: que cuesta un ojo de la cara, porque es un prop eh, oficial. Sería, es que salió con, con el Black Series, que es el que tengo yo, salió otro aparte, mm. que no recuerdo si es de Master Réplicas, juraría que es oficial de Disney. Um, de hecho, lo tengo aquí abierto en la web. Pero ese cuesta 399 mm. dólares. Cuesta se vaya... tres veces más. Ah, no, lo hace EFX, perdón, EFX, que es el que hacía, los que hacían también... Eh, el casco de Trooper que tengo. que pasa El de Trooper era más barato. Claro, <coughs> claro, sí, Black Series, Black Series es una línea muy bonita,
0: de verdad, en, sobre todo en cuanto a réplicas de N1-1. Tienen réplicas uh -huh. de los Sables de Luz, de Doku, de todos. Eh, y lo último que me quedo de este episodio, para pasar ya al temporada final, que es el, el momento cumbre del episodio, este, lo último que me quedo es haber visto un vistazo interno a la Slave One cómo rota uh -huh. todo cuando va despegando.
1: Eso no lo hemos visto, porque parecía incómoda no esa nave. Y, y es una de las cosas que más ilusión me hizo fue ver por dentro la nave, ah. más allá del, del, de la, del cockpit, y, y ver, ver, ver el detalle de la pared, cómo va rotando la nave a medida que va, que va rotando, ¿no? Porque una de las dudas que tienes con, con esa nave es cómo funciona por dentro cuando claro. despega en una posición y, y se pone en otra.
0: Sí, el diseño está y... genial visualmente, pero cómo hace la gente si va adentro, ¿no?
1: Se, se, Efectivamente. Se, 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 se voltea todo. Pero, pero es, es genial porque piensan en todo, tío. O sea, es como que... ¿Saben que la gente quiere ver estas cosas? ¿Saben que llevamos muchísimos, muchísimos años haciéndonos muchísimas preguntas sobre el funcionamiento del universo Star Wars y están utilizando esta serie para rellenar toda esa información que nos faltaba? Mm. Aunque sean detalles tontos. Algo que una persona que entra ahora en Star Wars o que nunca se ha fijado en esas cosas no se va a dar cuenta de ello, pero los que realmente seguimos... Al, al detalle de la saga, que llevamos muchos años con un montón de preguntas, vamos a ver y vamos a apreciar que nos, que nos den esa información. Y no lo hacen de una forma obvia, lo hacen de una forma natural. Sí. Que quien lo está buscando, quien, quien está fijándose en esos detalles, lo va a ver. Y quien no, pues realmente no se va a dar cuenta. Claro. Le va a dar igual. Vino Boba Fett a buscarlo. Es. Eh, despegan del planeta, un breve toma, la nave girando,
0: y eso es un detallazo que puede ser para cualquier persona, aparte sencillamente del despegue. Pero para los fanáticos, como estás sí. diciendo, es, de, es información importante. Es información importante, es, es ¿no? Lo es, lo que yo información. Llamaría, es lo que yo llamaría buen fanservice. Exacto. Buen fan service. Qué, qué buen término, porque ese mismo término aplica al último episodio de la temporada, el rescate. Ya de por sí el rescate nos daba a entender que o lo rescataban a Grogu, o al menos lo intentaban, pero ese era, ese era el epicentro del episodio. Me dice muchas gracias también que Bobo Fett dice: Bueno, hasta que no tengas a, a, a Grogu, eh, tengo una deuda contigo. Viene, los deja y se fue. Adiós, chao. Nos vemos. A ustedes. Después eh, puedo buscar a Fener, bueno, pero, pero no yo, ayudo
1: más. Hay, hay, una, hay varias razones por, por las que se va, realmente. Por una, no se puede quedar cuando están las, los láseres de, de la nave disparándoles, ¿no? Sí, y un montón de eh, fighters. Pero no, no es... Claro, pero realmente él sigue, digamos que sigue siendo parte de la misión hasta que la misión se complete. Sí. Y luego hay una última, una última razón, y es que él, por razones de guión, me imagino, y eh, porque queda guay hicieron que el asalto principal, no sé si te fijaste, eran eh, cuatro mujeres. Cuatro mujeres. Eh, eh, yendo a asaltar la nave y Dean por su otro lado haciendo su, lo suyo. Y, y entiendo que querían un poco dar esa imagen, ¿no? Mm. Y era importante que Boba Fett no estuviese en, en ese grupo. Sí. sí, tienes toda la razón. <coughs> que me pareció pero, que, que, que está muy bien hecho. O sea, me di cuenta como a mitad de capítulo, anda, no, son cuatro días, que da igual. O sea, no, no es que sea importante eso, pero... Pero está bien verlo, ¿no? Y, sí. y son, además son cuatro personajes femeninos que, que están muy bien, molan mucho, son muy... Son muy eh, ¿Cómo decirlo? Están muy bien escritos y, y son muy potentes. Somos y son, rudas. son buenos personajes. Sí. Exacto. No, de hecho, cada, cada uno es un personaje completamente distinto. Mm. Eh, eh, mientras que, que Bocatán, ¿sabes? Es, es una militar, una soldado... Eh, una líder. Muy muy táctica, muy una táctica, una líder... Eh, esta cara Dune es muy bruta, muy... ¿Sabes? Muy... Fuerza fuerte, bruta, la fuerza sí. bruta completa. Y luego tienes a Fenech, que es mucho más como un, una pícara, ¿no? De, de intentar ir por detrás siempre, con, de, a la distancia. Cada, cada personaje tiene, su, tiene su, su rollo. Sí,
0: y estoy completamente eh, de acuerdo. Hay mucha gente, eh, incluso reconociendo lo buena que es Avengers Endgame como evento cinematográfico, como película y uh -huh. como todo, como conclusión de más de 10 años de historia. Hay mucha gente que considera la escena de todas las chicas juntas de repente, de la nada, en medio de un campo de batalla, como un poco forzado. Es un buen guiño,
1: es un buen tributo a todas estas personas. A mí me gusta mucho. O sea, yo entiendo... No, no entiendo las quejas, porque me parece que quejarse eso es una tontería. Totalmente. Pero sí que, a diferencia de, de en este capítulo, en, en Avengers hacen, te lo enseñan, ¿no? Te enseñan lo que están haciendo. Te enseñan el plano donde todas se juntan mm. y están haciendo un salto femenino. Fantástico, sí. genial pero es más obvio te están enseñando sus cartas exacto aquí, aquí es natural. tienes que realmente aquí es natural tienes que darte cuenta de de repente dices ah no que son cuatro tías qué guay no qué sí. qué que bien sí, pensado sí. igual que en que, mmm, es, que en The Boys, en la segunda temporada de The Boys hay una escena también
0: que son tres mujeres sí, luchando eso. contra otra mujer y, y, y todo se eso da es. para eso
1: y los hombres sí, no hay... bueno, ahí, además, de hecho, aprovechan el... Aprovechan el, el esa, en esa escena aprovechan para hacer el guiño, ¿no? el, el gag de, claro. de Girls Get It Done. Sí, eh, sí. Lo dice. Sí, sí. Pero bueno, sí. Ahí, ahí están haciendo un chiste con esto, ¿no? es, claro. es Justamente estaban haciendo la gracia. Pero en, en Mandalorian, al final, es, ellos han decidido que esa escena iba a ser eso y lo hacen de una forma completamente natural sin estar señalando con el dedo. Mirad, ahora van a luchar las chicas. Sí, ¿no? sí. Eh, que es un poco lo que hicieron en Avengers, que lo, lo mismo me, me pareció, me encantó esa escena porque es un guiño además a a e force pero mm. es verdad que es más obvia.
0: Pero hubiese las... estado bien también que durara más, ¿no? La escena de Avengers. Pero bueno. Sí, esa, esa escena de Avengers a mí me pareció, de hecho, me pareció corta. Muy cortita. Pero, sí. bueno, volviendo a Mandalorian, ¿no? Fue un episodio de asalto, ¿no? Asalto. Sí. La, la trampa que me parecía rarísimo que, que si en el último, en el episodio anterior, en El Creyente, vimos a, a Dean Jairin repitiéndole las palabras a, a Moff Gideon... Que le dijo en la primera temporada Tienes algo que quiero, significa más para mí Lo que jamás vas a imaginar, etc Algo que me salió en YouTube a cada sí. rato el tráiler Todo el tiempo me salía la escena You have something I want Pero con la voz de, Mo de Moff Gideon sí. eh, Que por cierto, a Giancarlo Espósito Que lo contraten para ser de villano en lo que sea Siempre va a ser bien eh, pero Siempre ha <ríe> el mismo personaje también Siempre ha <ríe> el mismo personaje, sí es un, poco, es un poco Matt Mikkelsen Menos mal que Matt Mikkelsen se está liberando un poco de esa fama también aunque ahora lo contrataron para ser el villano de animales fantásticos. En fin. El hecho es que tenemos una misión de asalto. Moff Gideon se lo vio venir. Dejó entrar la nave. Pero porque bueno. Quién sabe. Pero el de una vez se va para que Grogu a defenderlo. Activa en los Dark Troopers. Y ayer leí uh -huh. un tuit tuyo, del que vamos a hablar, porque me dejó muy claro. Yo digo, tiene toda la razón, José. Un tuit de José que decía, eh, aquí en la pantalla se ven nuestros twitters aquí arriba, por si acaso, si nos quieren seguir, síganos. Bienvenidos sea. Un tuit de José que decía algo como que... En toda la trilogía de secuelas, episodios 7, 8 y 9, amenazaron, mencionaron a los famosos caballeros de Ren como que eran wow, los mayores villanos y no salieron en The Force Awakens. Me imagino que la intención de J.J. J. Abrams era dejarlo como un misterio para el episodio 8, pero me pareció un desperdicio de, de, de tramo, un desperdicio de personajes. Aquí los Dark Troopers salen tres minutos, bueno, un poquito más de tres minutos, salen diez minutos entre dos episodios. Y es que te asustan. Te asustan sobre todo cuando ves que un Dart Trooper el único que logró al principio escaparse de la trampa de, 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 del ataque de Din jaring de, 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 de Bokatán y de todos ellos el único que logró salir agarra a Din Jaring, lo pone contra la pared y le empieza a pegar y le está clavando la cabeza en la pared. Si no es por el Beskar, que bueno, me imagino que el visor también debe ser de Beskar porque no se rompió Si no, si no es por el Beskar, ese hombre te, le termina la cabeza como la de bueno, como le terminó a Pedro Pascal en Juego de Tronos, ahora que lo pienso, le termina la cabeza así. Qué bien escritos están los Dark Troopers. Qué amenazante. La música, los ojos era
1: básicamente... Decía básicamente que en los pocos minutos de metraje que hay de los Dark Troopers en todo Mandalorian, en dos capítulos de hecho, que los vemos, son mucho más terroríficos y dan mucho más miedo que los Caballeros de Ren en tres películas porque realmente la única película en la que los vemos hacer algo es en la última. Incluso ahí salen, ¿qué? ¿Un minuto? ¿30 segundos?
0: Y los mata y, su líder,
1: además. Y los mata su líder <risa> y es que no hacen nada, es que no, no, tienen, no dan miedo. No, son unas figuras que están ahí, oscuras, y hay un momento, además, es que me pareció súper ridículo, hay un plano que está claramente hecho para hacerte sentir miedo sobre ellos y es que están ellos entrando en la nave... Y hay un soldado, dos soldados imperiales, y uno se gira a otro y dice, ¡Uh! Oh, los caballeros de Ren, ¿no? Como, ¡guau! Ah. Wow, ¡Qué miedo! Y ya está, es que es todo lo que hacen, no hacen nada más, y es horrible. Y sin embargo aquí, solo con cuatro planos de los troopers encendiéndose, activándose, los planos que usan, la música que ponen, te crea una sensación de, de, de pérdida de esperanza, ¿no? De, de esto, nadie va a poder con estos, son súper poderosos. Y tan mucho miedo. Y efectivamente, cuando ves el primer combate con, con mando, solo contra uno, ya ves que es que no, no hay manera de pararlo, son imparables, son, son demasiado potentes. Son demasiado potentes.
0: Y, y, y todo, ¿no? La tensión, la tensión de la espera de que se enciendan,
1: porque encienden como un, como un auto Además, muy viejo,
0: va poco a sí, poco y eso te va, se, a te va asustando.
1: Y. Y cómo andan con tranquilidad, de, de forma robótica, al unísono, como completamente sincronizados sí. y sin ninguna prisa. No son no tienen prisa porque saben que van a llegar a por ti igualmente. Sí, sí. Van a llegar al objetivo y lo van a, a destruir, ¿no? Eh, van tranquilamente. Es está, es está increíblemente bien hecho. no, es, es, como no la, tengo absolutamente... ah.
0: es como la versión en muchos esteroides de la marcha que hacían al, al unísono.
1: Lo, los droides de las precuelas, los Roger, Roger sí, efectivamente, es, es parecido eh, y, y me recuerda también mucho a Terminator, la primera película de Terminator ah. eh, la forma que tienen los droides de moverse, es, eh, yo es que estoy segurísimo de que han, los animadores y la gente dedicada al, al diseño de estos robots estuvieron viendo Terminator una y otra vez, una y otra vez una y otra vez, una y otra vez, hasta encontrar o clavar eh, el estilo ¿no? de la animación y de, y del, de los movimientos robóticos y, y amenazantes que, que hace Terminator.
0: Claro, sí, 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 estoy, estoy completamente de acuerdo. Fue un muy buen episodio, nos esa, toda esa batalla contra Dean Jaring con todo su Vescar, tú también comentabas en el episodio anterior que a Dean lo hemos visto evolucionar en dos temporadas como un videojuego que le van dando cositas preparándolo para el boss final. Bueno, este mini boss, que sería como el mini boss, ya lo dejó. lo dejó mal, lo dejó mal, lo pudo derrotar pero lo dejó mal. Y al final, la pelea contra, contra Moff Gideon, sable láser contra lanza de Vescar, fue, fue espectacular visualmente, fue espectacular sí. en, 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 en coreografía también. Ya Giancarlo Espósito había dicho en una entrevista que él había tenido una participación más física en
1: esta película. Y ya eso te va a entender. Eh, bueno, yo leí, leí que rompió eh, seis, cinco, seis, cinco o seis eh, sables, eh, los rompió haciendo la escena. Ah, imagínate. Peleando. Claro, porque, porque a diferencia de... Bueno, hace, hace pelea contra el, contra el, el palo de Vescarro, ¿no? sí. pero también golpea la armadura de mando. Yo me imagino que en algunos de esos planos pegó, debió pegar a la armadura tan fuerte que debió romper el, el, el Darksaber que estaban usando de rodaje. Me, me, eh, me, digamos, me imagino a Pedro Pascal de lejos mirando... ¡Uy, menos mal que no soy yo! Pero sí, sí que rompieron varios. Eh, y luego una cosa que me gustó mucho de esa pelea es que es rápida, acaba rápido porque mm. en realidad Moff no es un espadachín no es un Jedi, no es claro. un Sith, no es un luchador como tal, tiene tiene nociones de combate sí, está entrenado un poco pero no tiene tanto, tanta experiencia de combate como tiene como tiene el Mandalorian por lo tanto tiene todo el sentido de que acabase con él relativamente rápido claro, y claro. la ventaja principal que tiene con el Dark Saber es que es un sable de luz, pero un sable de luz contra una armadura de Beskar no, ¿sabes? no tiene muchísima ventaja no tiene
0: mucha ventaja, por más que sea... Eh, además, es el sable de luz de los mandalorianos. Así que claro. yo creo que eso mismo tiene como... Debe tener cierta filosofía de que no puede destruir el Beskar porque es destruir a su propia gente, ¿no? Es atacar a su propia uh -huh. gente. Debe haber algo de filosofía ahí. Eh, lograron rescatarlo, lograron hacerse con Grogu, pero al final, bueno, todos los todos los Dark Troopers que salieron disparados, pues no son seres vivientes. Se eh, regresaron a la nave... Y aquí llegamos al momento cumbre del episodio, al momento de buen fanservice, como dijo José hace al, algunos
1: minutos. Al, al momento que realmente es el título del episodio, al rescate. Al rescate, exactamente, el verdadero rescate. Eh, se ve en la
0: ventana del, del puente de mando de, del, del Destructor Estelar, aunque no, no creo que se llama se llamaba como un Destructor Ligero, algo así, un Light Cruiser. Sí, un Light Cruiser. Un Light Cruiser. Se ve desde la ventana del puente de mando a un solo X-Wing llegar. Y bueno... Obviamente todos sabíamos, pero quien no lo quien no lo sospechaba, quien tuviera dudas, este, venimos toda la temporada viendo a dos X-Wings llegar en momentos claves a, a... Podría ser uno
1: de ellos, podría ser... <risa> quizás, pero no, obviamente que no lo era. Se yo admito que, que dudé, ¿eh? Yo no lo tenía muy claro. Es decir, yo grité cuando vi el X-Wing y tal, pero no estaba del todo seguro de que iba a ser quien, quien acabó siendo. Es decir, era en plan, ¿va a ser él? ¿No va a ser él? No puede ser. No tiene sentido. no mi, mi cabeza en ese momento estaba procesando toda la información. Estaba pensando no. en demasiadas cosas a la vez. Sí, sí. Y no es para
0: menos, porque fue The Big Reveal, la gran revelación. ¿Quién puede acabar <risa> con este montón de Dark Troopers? Solamente un Jedi. Y el que llegó fue el papá de los Jedi. <risa> llegó con su sotana negra. Ya cuando ves... En blanco y negro en la pantalla, primero, no sabes bien quién es, estás diciendo será o no será, luego lo enfocan a color, ves un sable de luz verde y dices, bueno, tiene que ser, ves un guante negro, ¡Ah! obviamente que es él. Este, yo me imaginé que si iban a usar a Luke, iban a usar a, a Sebastian Stan, al actor de, de Falcon uh -huh. and The Winter Soldier, de, uh -huh. a, a Bucky Barnes, por todos los memes y todas las fotos que incluso se ha tomado con Mark Hamill abrazándose. Yo dije, no, sí.
1: pero no para pero mí. Era... Para mí hay una razón. No es que haya una razón, pero el hecho de que no hayan usado a Sebastian Stan para mí significa una cosa. Y ahora te explicaré. Pero volviendo a, a lo de ¿en qué momento sabes que es Luke Skywalker? En eh, el momento. Yo que... Más, que ver, más, más que ver el guante, vi el, el mango del sable. Claro. En un momento hay un plano donde se le ve el guante y se ve el mango del sable y cuando vi el mango del sable dije, es Luke, es él. Mm. Y aún así, como que hasta que no sale se ve la cara no te lo terminas de creer, sí. es él. ¿No? Eh, entonces, sí, aparece obviamente, se quita, la, se quita la, la capucha y vemos a Luke Skywalker, pero no una actuación de Luke Skywalker, sino a Luke Skywalker que conocemos de, de retorno the Jedi, a Mark Hamill, eh, recreado no lo sé cómo. Es decir, no sé si es. No sé exactamente qué han hecho, pero por lo que lo poco que he podido leer y lo que me imagino y el, el, lo que veo en el efecto, me parece que es más parecido a un deepfake que a una recreación CGI. De... Es muy parecido a lo que hicieron con tanto Leia como Luke en, en Rise of Skywalker. Sí. El, la escena de Rise of Skywalker donde se ve el entrenamiento de Leia y usan o sea, video antiguo te... y lo tal. Sí. <coughs> se quita el casco. Y se... Me parece a mí que, que es parecido a lo que hicieron ahí. Que se nota porque... un poco inferior sí. a lo de Rogue One, ¿no? A la Leia de Rogue One sí, y al de Peter porque Cushy. Rogue One eh, Peter Cushy de Rogue One no es una recreación en 2D, no es un plano de vídeo, digamos, o una mm. foto superpuesta y animada. Mm. Es un Tarkin 3D. Exacto. ¿vale? Entonces, es, es tecnológicamente el Tarkin 3D es más... Eh, es mejor. Pese a que de por sí tenía ya problemas, eh, mm. aquí se nota que no llega a ese nivel. ¿Por qué? Pues porque es un capítulo de televisión, es un capítulo solo y el presupuesto y el tiempo que se le puede dedicar es menos. Entonces, claro. no sé qué... No sé exactamente qué tecnología utilizaron, ¿no? pero te puedo decir que bastante seguro de que no es 3D como tal. Es, es más un trabajo 2D. 2.5D, ¿no? De. De. Sí. Y de el, utilizar. Y por eso se nota que, que no se mueve mucho, que está como estático. Trata de. La de boca. No tanto. La, sí, no se mueve mucho, efectivamente. La boca no se mueve mucho. Se nota un poco falso, ¿vale? Yo he leído. Bueno, hemos leído los dos. Eh, a mucha gente quejarse no de que eso creían. Y el problema es que estaba llorando demasiado como para <risa> fijarme en, en lo mal que estaba. Porque la, la explosión de emociones, ¿no? De volver a ver a Luke Skywalker como lo recordabas en esas películas. Mm. Volver a ver a ese personaje meterse en una serie que en, en teoría no tenía nada que ver con todo eso. Eh, a mí emocionalmente me, me destruyó bastante. Y me encantó. Es un poco... La sensación que me dio es como cuando... No sé si has leído cómics de Star Wars del universo expandido o, o libros o Del universo juegos. expandido no, pero de los nuevos sí. Bueno, pues de, de los antiguos, ¿no? Cuando, cuando yo era pequeño y había visto las películas, y claro, todo lo que había ya después ya eran cómics, libros, videojuegos, etcétera Cuando veías una de esas historias y de repente aparecía uno de los personajes, aparecía Luke, aparecía Leia, tal... No era, ay, por fin vuelvo a ver este personaje que le tengo mucho cariño de las películas y lo estoy viendo en una historia no relacionada, pero por fin estoy sabiendo más de lo que les pasa después de todo lo de las películas, ¿no? Mm. Pues aquí es lo mismo, es como, wow, ha vuelto Luke Skywalker y, y ha aparecido en esta, esta, y es el Luke Skywalker de cinco años después del retorno del Jedi, y por fin lo veo hacer algo, ¿sabes? Y sé lo que está haciendo, y no sé, es, es, es un look para ver a un amigo... Es, volver, sí, a ver es, es volver a ver un amigo, es mm. ver a un amigo al que hace mucho tiempo que no ves. es un poco Esa sensación, ¿no? Pero, ahí um, te pregunto, ¿por qué hace mucho sí. tiempo no lo ves? ¿Y en The Last Jedi? No es lo, porque no es el mismo look.
2: Mm.
1: y no, Ojo, yo, yo no tengo problema con The Last Jedi. A mí me gusta mucho The Last Jedi, pero admito que no es, no es el mismo look. Es un look 30 años más mayor, mm. con otra mentalidad, con otra filosofía, al que le pasan otras cosas, que ojo, también me gustó mucho ver. O sea, la sensación cuando yo vi a Luke en The Last Jedi fue muy parecida pero pero no es el look como tú lo recordabas en el Retorno del Jedi obviamente porque ha vivido muchas experiencias no pero volver a verlo en Mandalorian cuando todavía no ha vivido esas experiencias y es justo después del Retorno del Jedi es para mí la sensación fue diferente y mejor sí sí tienes toda la razón y es lo mismo que siento
0: yo es, es ver a un look cinco años con más experiencia y sabiduría que el Retorno del Jedi uh -huh pero todavía con mucho por vivir, todavía con todo... Obviamente las películas 7, 8 y 9 siguen siendo canon, así que todavía con toda la Muy tragedia que le pasó al intentar fundar su nueva Academia Jedi. Eh, pero tiene toda la, la, la experiencia. De todas formas, he leído mucha gente quejarse de esto, mucha gente fanática de las Jedi que dice que Ryan Johnson es el que más ha entendido a Luke Skywalker después de George Lucas, que dice que se basa en un concepto que... Puedo defender un poco, la verdad, aunque amé el momento, amé este look, y amé las posibilidades de lo que se viene después, ¿no? De lo que podría venirse, porque estamos uh -huh. claros que Baby Yoda, que Grogu es otro, si no el pilar central de The Mandalorian, es uno de los pilares centrales de Mandalorian, así que va a volver a aparecer de alguna manera. ¿Tú eh, crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo porque yo no lo veo muriendo a manos de Ben Solo. Yo no lo veo muriendo a manos de Kylo Ren. De alguna manera. Pero
1: no, no significa, ninguna de esas cosas significa que vaya a morir. Quiero decir, el hecho de que no volvamos a ver a, a Grogu en Mandalorian no significa que luego tenga que morir a manos de, de Kylo Ren. Pasan 30 años entre esto y, las, y bueno y, y lo que ocurre en, en, en las secuelas. Eh, me parece saltar a conclusiones decir que porque Luke se ha llevado a Grogu significa que va a morir. No, el, claro, claro. templo, ¿no? eh, Pero una cosa te voy a decir. Te he dicho antes que el hecho de que no haya usado a Sebastián Stan como Luke mm. para mí significa una cosa y es que lo que significa para mí es que Luke no va a volver a aparecer en Mandalorian. Mm. ¿Por qué? Porque si solo para esta escena ya hemos visto los problemas que tiene la tecnología y es una escena en la que él simplemente tenía que estar estático hablando quieto, no veo... Usando a Luke, además de lo que habrá costado a nivel de tiempo y dinero, no veo a Luke siendo un personaje recurrente en esta serie. No, en esta Por serie es posible. No. <coughs> lo que y no significa no que, en otra, que en otra. ¿no? Sí, pero tampoco. Vale, pero en otra serie, si quieren que sea un personaje regular, que tenga más acción y haga más cosas, tendrían que tener a un actor como Luke, ya sea Sebastian Stan o quien sea. Sí. Pero este Luke, tal y como lo hemos visto en Mandalorian, en mi opinión no va a volver a aparecer. Es un cameo está muy bien, me ha encantado verlo, pero ya está, aquí acaba ¿Y, tiene? Y, y también te digo que creo que es aquí acaba la historia de Grogu
0: es triste escucharlo pero sí, es posible, es bastante posible
1: eh, te recuerdo que esta temporada se escribió sin saber, o sea, es decir, se escribió antes de que la gente viese un solo segundo de Mandalorian, el público esto mm. implica que es muy probable que escribiesen este arco de historia, la historia de Grogu, sin saber... Bueno, de hecho, lo, lo han admitido, que ellos no sabían el éxito que iba a tener Grogu. Mm,
2: mm.
1: Por lo tanto, escribieron un principio y un final para ese personaje, esa historieta, sin saber que la gente se iba a volver loca, absolutamente loca, por Grogu.
0: Debieron haberlo Ahora, sospechado, porque ya con Baby, Baby Groot
1: ya, ya había cierta sí, tendencia al pero... fanatismo. Pero entiendo que al mismo tiempo no tienen por qué saberlo. Quiero decir, puede pasar un montón. De hecho, igual ni siquiera sabían si la serie iba a funcionar, ¿no? Claro. Ahora, puede ser que, que visto el éxito, pues hayan reculado y ahora en la temporada 3 hagan algo para que Grogu vuelva. Mm. Puede ser. Pero no lo sé. Quiero pensar que la historia de Grogu se ha acabado, al menos de momento. <risa> Perdón. Eh, puede que lo volvamos a ver. No me sorprendería que lo volvieras a, a ver como un cameo de vez en cuando, ¿no? Va Dean a revisar qué tal está. Pero a Luke Pero... no lo creo. No, Luke yo no creo que lo vamos a ver. Y si lo volvemos a ver, volverá a ser algo parecido a esto. Un cameo rápido. Yo creo que tiene
0: sentido que haya sido Luke el que fuera, por más allá de que haya querido ver a Luke. Sencillamente porque estamos ante un Luke que sabe que la Orden Jedi está muy, muy acabada. Pero él ya es un Jedi, de hecho, ya es un maestro Jedi. Vemos en las tres películas originales cómo él va pasando de aprendiz en la primera, a caballero Jedi en la segunda, a maestro Jedi y al final de la tercera, cuando ya trasciende la violencia, cuando suelta su sable de luz y dice, No voy a matar a mi padre. Eh, que por eso, ese es, ese, ese es el, el, uno de los comentarios que te estaba haciendo. La gente que se ha quejado, que dice que Ryan Johnson fue el que más entendió a, a, a Luke Skywalker después de George Lucas es porque dicen que Luke, después de Episodio 6, de, del retorno al Jedi, es un Luke pacifista, es un Luke que no cree en la violencia, y eso Ryan Johnson lo demuestran de las Jedi. Luke se va en forma de, vamos a decirle, holograma realista de la fuerza, no lo sé, ¿cómo que va el término es el correcto? Y sabiendo que va a morir, pero tiene dos propósitos para mí, bueno, para mí no, tiene dos propósitos en ese momento. Uno es detener a Kylo Ren y a la primera orden para que la gente pueda escapar, y el segundo es enfrentar a Ben Solo al mismo tiempo que lo, que lo detiene, pero no es él, no es él físicamente lo que le evita la violencia, lo que le evita el hecho de que Ben Solo, pongamos que Ben Solo lo puede derrotar y lo puede matar. Ya sería oscurecerle más el alma a Ben Solo, ¿no? A, a Kylo Ren. Que mata a su padre, mata a su tío maestro, ¿qué más le queda? Ya es irrecuperable. Quizás él en el uh -huh. fondo creía, bueno, mató a su padre, tentado por el lado oscuro, tentado por Snoke, quizás tiene... Tiene cierta posibilidad todavía de redención. Eh, y visto de esa manera, tiene mucho sentido. Entonces, en cambio, aquí dicen: en cambio, aquí vemos a un look violento. Un look haciendo la misma escena de Darth Vader en Rogue One en un pasillo, acabando a diestra y siniestra. Pero yo no lo veo así. Sobre todo porque el, están haciendo el service pero son androides. Son androides, que yo, sí. Yo no estoy,
1: no estoy de acuerdo con esa, con esa conclusión o con esa observación. No, esas son quejas eh, que, que estoy no leyendo. No es mía, violento. por cierto. No es mía. Esas son quejas que estoy leyendo. Ya, ya, ya. <ríe> Pero que yo no veo un Luke violento. Yo veo tampoco. un Luke que, tiene, que hace, hace lo que tiene que hacer para salvar a, a las personas importantes, eh, en este caso Grogu. Eh, y es simplemente pues, despachar a un montón de droides que están amenazando a un posible estudiante suyo. Eh, además de que son androides, no son es que, personas. Por lo tanto, <coughs> en Star Wars ya hemos visto que. Eh, eh, las reglas del universo dictan que la gente en general con los droides o sea los droides no los tratan como personas o animales eh, cómo se dice eso eh, con conciencia no sí. son máquinas por lo tanto dentro de la ética que que Luke, maneja el
0: universo
1: que maneja el universo lo que hace Luke no es violencia mm. eh, que, pero que más sí. allá de eso Dime. Que sí, a ver, es un acto violento, quiere decir, está, está manejando el sable. No, y, no y, lo, lo, lo que yo iba a decir pero,
0: era que sí, que hay excepciones de androides, que uno les toma mucho cariño y que veríamos morir. Sí, como bueno, si un claro, personaje.
1: R2 y C3PO y, y todos esos droides creemos que pero no dejan de ser droides, ¿no? Claro. Eh, al mismo tiempo que Luke tenga una intención pacifista, mm. no quita que se defendería en caso de ser atacado. Claro. De hecho, la, la gracia de los Jedi es esa, ¿no? Son pacifistas, pero si tú atacas a un Jedi, obviamente se va a defender. Mm. Por lo tanto, es que no tiene para mí ningún sentido esa, esa no queja. Tiene, no tiene. El, el look que vemos en, en este capítulo de Mandalorian no está para nada en desacuerdo con el look que vemos en The Last Jedi. Claro. Para nada. Primera, porque además son 25 años antes. Mm. Y en 25 años es justamente en, durante todos esos años en los que Luke tiene la Academia Jedi y después de todo lo que pasa con, con Kylo, eh, con Ben, es donde vemos a Luke cambiar. Claro. Yo no creo que el look que vemos cinco años después del Retorno del Jedi sea un look muy diferente al que vemos en el Retorno del Jedi. Aún está, ¿sabes? Aún está en, en proceso. Por lo ¿Sí, tanto, sí. no veo ningún problema.
0: No, yo, yo la gente que leo quejarse, eh, es más que todo basándose en como como que sintieron que, que Mandalorian, esta escena en concreto, el Mandalorian, reniega de The de Dead Jedi y como que lo discrimina, como que lo menosprecia. Como que es darle esa ese ese verdadero look, entre comillas, a los fans que se quejaron del look de The la Jedi. Y yo no lo veo así. Que en cierto modo, que en cierto modo se puede ver así. O sea, hay, entiendo que hay gente que se lo toma de esa manera, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como un look evolucionado, sencillamente cinco años más de retorno del Jedi, y lo veo como la opción correcta a atender el llamado. Porque sabemos que varios Jedi sobrevivieron a la Orden 66. Sabemos que varios Jedi lo hicieron. Pero ¿quién va a atender un llamado de rescate más? ¿Quién puede atender más a un llamado de rescate como lo que sería un maestro Jedi? Alguien que tuvo todo este desarrollo, hasta, hasta una sabiduría similar o superior a la de Obi-Wan, que no vi en dado caso, ¿no? Ah, para uh -huh. el momento de esa... De, ya tiene ese estatus. Ya tiene un estatus de maestro Jedi, ya tiene sabiduría, entrenó con Yoda. ¿Qué más? ¿Qué más que este personaje para rescatar a un usuario de la fuerza este, en peligro. De hecho, ni siquiera un usuario de la fuerza. A alguien que fue parte del Templo Jedi y estuvo entrenado, siendo entrenado por varios años, porque eso lo revela Soka. Y, mm -hmm. y bueno, no lo sé. Yo le veo todo el sentido del mundo y no 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 entiendo las quejas. No lo veo que choque con De las Jedi. Y sí lo veo como fanservice, <risa> pero es un buen fanservice. Es un buen fanservice como todo el fanservice que nos ha traído de Mandalorian. Para mí es eso. Para mí yeah, estoy no de acuerdo es con los
1: es que es algo que tiene sentido en el universo, en que lo que ocurriría en ese universo, ¿no? ¿Quién, mm. ¿Quién va a estar recopilando recuperando a Jedis del en el universo y rescatándolos y llevándolos a entrenar? Pues Luke, porque es quien está montando el, la Academia Jedi. Tiene todo el sentido de que, de que aparezca. Te diría que incluso que hubiese sido Ezra, o que hubiese sido eh, Cal el de el Jedi de Fallen, Order, el de Order, Fallen, sí. o, o, o Kyle Katarn, eso habría sido fanservice. Mm. Pero realmente la respuesta lógica de quién va a ser el Jedi que rescate a Grogu es Luke.
0: Sí, sí. Y sobre todo porque Ezra sencillamente no puede ser. Chocaría con otra serie. Para mí Ezra es, obviamente, Ahsoka y, y Sabine, que son ya de la uh -huh. serie animada Star Wars Rebels. Eh, cuando termina la serie, que yo creo que José no la ha terminado de ver, pero cuando termina la serie, sin spoilers, es como que vamos a buscar a Ezra porque pasaron cosas. No vamos a decir por qué. Uh -huh. Pasaron cosas. No, no voy a decir por qué por José y por la audiencia, que por favor todos vayan a ver Star Wars Rebels, es buenísima. No, no importa si no ven Clone Wars incluso, solo la última temporada de Clone Wars, eh, pero vayan a ver Rebels. Pasan cosas y están buscando a un Jedi que se llama Ezra, que es muy uno de los personajes principales de, de la serie. Entonces, Ahsoka ya sabemos que su misión en su propia serie va a ser buscar a Ezra. Buscar a Erra y buscar a Tron Entonces, chocaría si aparece Ezra aquí, chocaría. Uh -huh. Ahora, sobre si regresa Grogu o no, después de esa súper emotiva despedida que si no te rompió la aparición de Luke, te rompe por completo la despedida de, de Din Yarin y Grogu, te rompe cuando lo carga, se lo acerca al casco, Grogu le toca el casco como, epa, vamos a vernos a los ojos, ¿no? O sea, vamos a tenemos ese nivel de confianza ya. Ya sabíamos que, que Grogu había tenido la curiosidad, intentaba agachaba la cabecita, intentando ver cuando él tomaba uh -huh. o comía algo. Bueno, Dinarin dice: mira, aquí, hasta, hasta aquí. O sea, mi, mi, pri, mi prioridad es él. Porque de hecho, incluso en, en cuanto a su credo, incluso la armera le había dicho: tú eres un clan de dos ahora. Eres tú y Grogu. Entonces, es su clan, uh -huh. incluso. Viene, se quita el casco, se miran. Pedro Pascal hizo una actuación fantástica como en toda la serie. Antes te demostraba eh, emociones con un traje puesto, ahora te demuestra emociones con el rostro, pero muy limitadas, porque él no hace casi. Uh -huh. Se le nubla la vista, se le pone como agüita, pero él no llora, o sea, no le salen lágrimas, uh -huh. que yo sepa. Se le llenan de lágrimas el ojo, pero hasta ahí. Y es la sí. mirada, es el contacto, es que le toque la cara, es... no, es, es el bigote de, de, de Pedro Pascal también. Es, es un momentazo, es un momentazo que me destruyó, me puso muy triste, pero era una despedida que sabíamos que en algún momento iba a pasar, porque... Uh -huh. eh, como dijo Luke Talento sin entrenamiento puede ser peligroso Y, y, y sabemos que Baby Yoda, que Grogu tiene todo el talento Tiene mucha fuerza, tiene mucho poder Y es necesario, y esto nos lleva O me lleva, mejor dicho, a mi siguiente Idea, que es algo que, que lo mencionamos en el episodio anterior Y es algo que de lo que yo vengo pensando mucho tiempo Lo pensaba Para esta temporada, pero vemos que quedó Para la siguiente, que es que la serie se llama The Mandalorian, uh -huh. el Mandaloriano O los Mandalorianos, uh -huh. si le ponemos una S al final hay un uh -huh. conflicto ahora en, entre Mandalorianos. Tenemos una Boca que está mucho más molesta y malhumorada que la Boca de Rebels y la Boca Tan de Clone Wars. Tenemos una Boca que quiere recuperar el, el sable de luz. Y tenemos un sable de luz oscuro, sable oscuro, que ahora está en manos de Dean Jaring y por lo visto no se lo puede entregar a, a Boca sino que a Boca se lo tiene que ganar. Porque, ¿cómo es que dijo Moff Gideon? No es el sable como tal el que tiene el poder para darte el trono, es la historia detrás del sable, es, es, es lo que representa el sable, y es la, la cultura de guerreros. Porque por más que una secta sea más extremista que la otra, un grupo de, de Mandalorianos sea más extremista que el otro, siguen siendo guerreros todos. Y, y esto se gana, esto se gana la fuerza. Esto choca un poco con un acontecimiento de Rebels, que no revelaré, pero esto choca un poco con un acontecimiento de Rebels. Vamos a decirlo así, en Rebels no era necesario ganárselo matando al, al, al anterior... Eh, propietario del Darksaber. Entonces, me, me pareció extraño. Sí, bueno, esto, 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 lo,
2: esto
1: lo he leído, ¿no? Lo de Cuéntame. la forma en la que eh, recupera a el 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 Darksaber en Rebels. Uh
2: -huh.
1: Digamos que, por, por evitar spoilers, ¿no? Pero lo recupera sin combate.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Lo recupera sin combate? Vale. Entonces, no lo entiendo.
0: No entiendo, pero ya. bueno,
1: entiendo que le diera más tensión, supongo. Sí, a mí una cosa que me hace gracia es el contraste entre entre Bocatan diciendo que diciéndole a Dean que deje de deja atrás sus creencias religiosas uh -huh. extremistas de no quitarse el casco uh -huh. y luego no querer aceptar el, el sable sin, sin que haya combate de por medio, ¿no? Uh -huh. es, entiendo que en parte la gracia es esa, que, que ella es anti... Sí, la ironía es, es esa, ¿no? anti Antitradiciones por un lado, pero por otras, eso. Sí. Por
0: otras... Eh, eh, eh. Por otras, mantiene, mantiene la esencia porque, bueno, es, es, es su trono el que está en juego, ¿no? Es su trono y es la posibilidad de revivir, entre comillas, Mandalor Yo, siendo Din Djarin, digo, mira, yo voy a dejar esto aquí en el suelo y yo me voy, no me interesa. Hay ustedes que hacen con este sale oscuro si lo recogen o no lo recogen. Fue un episodio lleno de emociones, fue un episodio lleno de... de, de de regresos inesperados, pero muy ansiados también, esa escena estuvo buenísima tengo muchas ganas de ver Rogue One para ver a Vader también repartiendo sablazos a diestra y siniestra porque se, se equipara mucho un, un momento con el otro y ahora nos deja la curiosidad de qué esperamos para la tercera temporada de The Mandalorian, José dice que Grogu no regresa yo digo que al menos lo vamos a volver a ver una vez más tenemos que volverlo a ver una vez más, no creo que forme parte de la trama, ya se acabó la trama ya esto, tú lo dijiste uh -huh. y es toda la razón se acabó la trama de Grogu, se acabó la trama, por más que que nos dijeran en tantos episodios que Din Jaring no quiere separarse de, de Grogu tuvo que hacerlo, tuvo que hacerlo y esa, esa era su misión y cumplió su misión cumplió su misión de devolverlo con su gente. Ahora, ¿qué pasa en la tercera temporada de Mandalorian, José? Para mí es un conflicto mandaloriano,
1: 100% mandaloriano Sí eh, a mí me da que la tercera temporada va sobre eso va sobre resolver el tema del, del Dark con entre los, entre los distintos mandalorianos mm. eh, ¿Qué va a pasar no lo sé, no tengo ni idea no sé si van a atar por un lado el Darksaber con recuperar el planeta mandalor que podría ser porque también han hablado varias veces sobre ello mm. una guerra de clanes eh, también la Death Watch reapareciendo por ahí
2: mm. puede ser que,
1: que Dean se vuelva a unir a los a los mandalinos que vimos en la primera temporada mm. y juntos luchen contra contra el ex clan de Bogatán. Bo no sé hay, creo que hay un montón de posibilidades abiertas y solo, solo ellos saben lo que lo que va a ser. Eh, también es verdad que como me falta un poco de información, porque no he terminado de ver Rebels ni Clone Wars, me falta un poco de, de info ¿no? sobre todas las batallitas internas de los mandalorianos, pero, pero me imagino que irá por ahí. Sí, y es lo más probable que vaya por ahí, vaya por un conflicto
0: 100% mandaloriano. Eh, también tenemos que hablar, por supuesto, de la escena post-crédito del episodio, que abre otra puerta. La escena post-crédito... Ah, Pobre y Fenech llegando al Palacio de Java. Cuéntale, José. ¿Qué pasa en la escena por crédito? Pues lo primero que hacen
1: es una recreación. Hacen una recreación de la entrada de, de Luke en, en el Palacio de Java, ¿no? Claro. El, los planos estos de, la, de la escalera lo hacen exactamente igual, solo que esta vez es eh, VIP Fortuna quien está en el, en el trono. Claro. Un VIP Fortuna que sí que está más gordo que, que cuando lo vimos en Retorno the Jedi. Y que ahora pues, parece ser que ha tomado el control de, del clan de, de Java. Entonces llega pues llega Boafet y básicamente mata a todo el mundo. Además es que sin miramientos, no, no, no se cortan. Y bueno, pues asume él el trono de, del palacio. Eh, y después aparece el mensaje de que el libro de Boafet llegará en diciembre de 2021. El libro de Boafet. Qué nombre tan curioso, ¿no? El libro
0: de Boafet. No sé, creo no que, sé que es un poco...
1: Yo creo que en, en Star Wars en general ha tenido siempre muchas influencias de la Biblia cristiana. Um, y pequeños toques, ¿no? Y, y la idea de la idea de la historia de Boba Fett siendo como un libro, como parte de un evangelio de, mm. de la Biblia, ¿no? Es, me parece bastante interesante, ¿no? Como simplemente es un capítulo aparte de, de, de este gran libro que es toda la saga Star Wars. Mm. Me, me parece un buen nombre. A mí me, 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 me gustó mucho el nombre. Sí, sí, está muy bueno porque te,
0: te despierta mucha curiosidad. Todavía no han dicho si va a ser una serie un evento sí, como
2: se llama. Sería.
1: bueno, a ver eh, a ver oficialmente, claramente no han dicho nada todavía, uh -huh. pero insiders eh, gente de la industria del cine que se supone que suele hablar de estos rumores y tal, el, el otro día había un tuit de alguien que trabaja en un en la revista, está sobre cine eh, que decía que sus fuentes le habían confirmado que, que efectivamente Boba Fett es una serie aparte y que Mandaloriano temporada 3 es otra serie aparte, son dos series diferentes. No, Lo no. que no sabemos es si, si Boba Fett efectivamente es una serie de una sola temporada Exacto. o una miniserie o si es algo que van a hacer funcionar a largo plazo. Mm. Eh, sospecho que va a ser más una, una sola temporada, una, una historia, una sola historia. Como la de Obi-Wan. Sí, parecido a la de Obi-Wan, efectivamente. Aunque la Obi-Wan realmente la pueden alargar todo lo que les dé la gana, mm. pero, pero yo creo que Boba Fett lo tienen pensado como un libro, como una historia de una sola temporada y para contarnos qué, qué pasa con Boba Fett después del retorno del Jedi. De hecho, me imagino que veremos flashbacks de cómo salió, cómo recuperó... Seguramente. Cómo recuperó, bueno, cómo salió de, del Sarlac y veremos qué hace y a dónde llega. Seguramente. Y, creo que ya. Y, con eso, y con eso yo so, sospecho que la mayoría de fans de Boba Fett nos vamos a quedar tranquilos. Sí, sí, bueno, ya, ya, ya estamos sí es. tranquilos con esta temporada. Sí, bueno, satisfecho. Yo me quedaré satisfecho cuando, cuando vea la serie ¿no? y nos cuenten de principio a fin qué hace después de, de todo lo del retorno del Jedi. Mm. Pero la toma final, la toma final de Boba sentado en el trono, poniendo la
0: armita aquí y Fénix sí. tomándose un trago, uno de, esos de los reposabrazos del trono, te, te, deja, te deja emocionadísimo. Sí, te sí, deja sí. emocionadísimo. De verdad que sí.
1: Sí, es que los últimos, todos los últimos 20 minutos de, de ese capítulo, incluida la escena eh, La escena final, la escena post-créditos, es que no te deja descansar. Eh, de hecho, empieza a pensar que fue demasiado, demasiadas cosas de golpe. <risa> Puede <risa> ser porque incluso el detalle de hacer aparece a R2. Por ejemplo, cuando estás con, con todo el éxtasis ¿no? de, de ver a Luke. Y de, y de ver a Dean separarse de Grogu mm. y de repente aparece R2 y ya te terminan de romper completamente. Mm. Y luego después de todo eso eh, ves a Boba Fett eh, en el pase de ya Es como que demasiadas, demasiadas cosas a la vez. Eh, me parece interesante a
0: nivel general de la serie que la primera temporada... <coughs> La primera temporada nos contentó a todos, como que bueno, empieza otra vez Star Wars a, a reencaminarse, después de Rise of Skywalker, esto sí, eh, pero al mismo tiempo nos tenía alegres como, esto es una historia original que nos habla de nuevo de una galaxia muy grande, que pueden pasar cosas. Esta gente ni siquiera sabe quiénes son los Jedi. La armera le dice a, a Mando que en el pasado los mandalorianos lo, lucharon contra unos hechiceros llamados Jedi, y Mando no tiene ni idea de quiénes son. ¡Wow! Sí, por fin, una historia lejas, lejana. Y ahora al final de la segunda temporada <risa> nos volvieron a traer todo, el, todo, todo, todo lo que habían dejado de lado. Pero no se siente mal, no se siente mal. No sé si está bien al 100%, si sí, eso lo sabremos en el futuro, porque por más que me duela la idea de no volver a ver a Grogu, yo creo que no deberíamos volver a ver a Luke, Al que no de no sé si a Grogu, pero a Luke no deberíamos volver a ver, eh, y en el futuro quién sabe, quién sabe si experimenten con una miniserie de Luke intentando reclutar padawans, buscando buscando acólitos por ahí, buscando eh, sensibles a la fuerza, haciendo de Qui-Gon como cuando qui uh -huh. encuentra a Anakin. Este, podría ser, ahí sí podrían usar a Sebastian Stan hay 25 años de periodo temporal que puede aprovecharse antes de, la, de las secuelas eh, ¿será sucumbir a lo que pedían muchos fans? sí, en parte sí, pero en parte está ese espacio ahí eh, de tiempo que se puede aprovechar y quién mejor para hacerlo que Filoni, honestamente eh, de todas formas también digo que yo creo que la tercera temporada podría ser la última para Mandalorian porque su propósito principal en la serie era contar la historia de eh, qué pasa con Grogu y ahora que Grogu sale de la fórmula, pues no queda mucho por resolver. Quizás una o dos temporadas más mientras se establece Mandalor de nuevo como un planeta, posiblemente se establece Mandalor, se recupera el, 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 la gloria de Mandalor, etcétera. Pero hay muchas posibilidades ahorita y hay mucho contenido por venir. Tenemos Rangers of the New Republic, que posiblemente sea la serie de Karadun. Eso se dice, pero extrañamente no lo mencionaron. No sé si es porque tienen tiempo eh, medio en proceso de cancelar a, a la serie de Karadun. No lo sé. Extrañamente no la taguearon como si taggean a Rosario mm -hmm. Dawson en, en, en la serie de Ahsoka. Eh, quizás es por mantener el misterio de qué va a ser esta Rangers of the New Republic. Tenemos Rangers of the New Republic, tenemos la serie de Ahsoka, tenemos eh, en series... Diacolite, ¿qué crees tú que es Diacolite?
1: Hablando de eso, eh, tenía relación con la Antigua República, ¿no? Con eh, la Antigua República o la, o la o la Alta República, una de las dos, no me acuerdo. Eh, pero básicamente sospecho que será algo sobre el inicio de los Sith
2: mm.
1: o sobre. Mm, va a estar centrado centra en los Sith, casi seguro. Sí. Los colores, el sable da entender eso. Sí, eh, había gente que teorizaba que tenga que ver con Darth Plagueis. Eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No, intento no teorizar mucho sobre, sobre eso, prefiero esperar a que me, a que me sorprendan. Mm. Eh, lo mismo con Rangers of the New Republic, que creo que es la de las series que han anunciado la que más me interesa, mm. porque es la que más misterio me... me o sea, quiero decir quiénes son los Rangers de la Nueva República, ¿no? qué hacen... Eh, <coughs> Qué hacen, que no, no, sé, no sabemos nada sobre ellos, entonces es lo que más me interesa saber, eh, además me gustaría una serie sobre un escuadrón militar de, de la Nueva República me, me parece algo muy interesante y me, me gustaría verlo.
0: Sí, 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 sí del mismo modo que me llama mucho la atención The Bad Batch la nueva serie animada, me tiene sí.
1: encantadísimo. Sí, y eso que yo no he visto los capítulos de Clone Wars de The Bad Batch, mm -hmm. así que los veré para ver quiénes son, pero también tiene te pinta de que va a estar muy bien, además sale FNC, la mm -hmm. serie Sí. Y luego lo que sí que me tiene muy intrigado y tengo muchas ganas de, de ver algo sobre la película de Rogue Squadron. Ah, la película dirigida por Patty Jenkins. Eh, Correcto.
0: También Taika Waititi anunciaron que tienen su propia película, pero no han dicho nada. Han dicho mm, Star, Wars no nada. A Star Wars a Taika Waititi Story. Eso es todo lo que sabemos. Así como, como los spin-offs de antes. Es curioso cómo cambiaron los planes. Es curioso cómo cambiaron los planes y todo tiene que ver con The Mandalorian. Y todo tiene que ver con Fabro. fabro es un impulsador de franquicias, impulsó uh -huh. el universo cinematográfico de Marvel desde Iron Man 1 y Iron Man 2, impulsó estos remake live-action de, de Disney también, porque él es el del libro de la jungla y el, de, el que dirigió el libro de la jungla, uh -huh. y, y el, el Rey León. Eh, películas que no necesariamente nos gustan a muchos, o nos dan igual, no las vemos, o sí las vemos quizás, pero el hecho es que han hecho mucho dinero de todas formas, da igual, han hecho mucho dinero. Y ahora lo vemos impulsando... Eh, eh, el universo de Star Wars a otro camino, a un nuevo camino. Porque mucha gente habla de Filoni, pero hay que ver que esta es la serie de Fabro, Filoni y su compañero. Uh -huh. Pero esta serie es de Fabro, de John Fabro. Eh, me parece muy interesante que hasta hace dos años, en cambio, Star Wars tenía un plan completamente distinto. El universo de Star Wars. Te hablaban de una trilogía hecha por David Wise y D.B. Wise Perdón, D.B. Wise y David Banief, me confundo. D.D., D. Los, los, los escritores de Juego uh -huh. de Tronos que se fueron a Netflix, te hablaban uh -huh. de otra trilogía o al menos una película de Ryan Johnson, que no creo que ocurra, uh -huh. y es completamente distinto. Lo que, lo, que, lo que están haciendo es completamente distinto. Cambiaron por completo los planes de, de Star Wars y la, la columna vertebral es de Mandalorian. El recibimiento que ha tenido de Mandalorian eh, eh, y para mí también, por supuesto, la nueva estrategia de Disney, que esto ya lo hablé en otro episodio con otro invitado, la nueva estrategia de Disney que está muy centrada en Disney+, Plus como para ponerte el contenido... El contenido paso a paso en Disney Plus y en el cine, eventos. Eventos específicos,
1: ¿no? Sí. Eh, creo que se han dado cuenta de que Star Wars tiene mucho más potencial como series mm. que como películas. Eh, sí, yo creo que si quieres explorar un universo de historias y, y tener mucha libertad con lo, las historias que cuentas, mm. es mejor hacerlo en una serie que en, que en una película. Y obviamente quiero que sigan saliendo películas, pero me gusta la idea de que las películas sean eventos grandes,
2: uh -huh.
1: y veamos muchas series centradas en aventuras más pequeñas eh, en, en televisión. Me, me, me gusta esta nueva estrategia, de, desde luego, de momento, me parece que tiene sentido, me, me gusta la dirección en la que va. Sí, a mí también. A mí también, sobre todo porque
0: eh, va a llegar de una manera mucho más orgánica y más fluida el contenido, como va a pasar en el año 2021 con Marvel, ¿no? En este año 2021, WandaVision arranca el 15 de enero, tenemos ocho semanas de WandaVision, y para el momento que está terminando WandaVision, una o dos semanas después empieza Falcon and the Winter Soldier. Tenemos uh -huh. tantas semanas de Falcon and the Winter Soldier. Una o dos semanas después tenemos Loki. Y así es uno parar. es Semana a semana, ya no hay manera de que, te, de que no te suscribas a Disney. Y el año 2022 para mí va a ser ese caso con Star Wars. Comenzando con uh -huh. la tercera temporada de Mandalorian a finales de 2021. Luego el libro de Boba Fett, o quizás antes el libro de Boba Fett, quién sabe. Y uh -huh. después la serie de Cassian Andor, que es una serie que, no sé todavía como existe, o sea, no sé cómo la decidieron hacer, pero si va a ser si va a estar centrada en lo que es el espionaje militar, que es lo que hacía Cassian Andor, podría estar muy buena, podría estar muy buena Obi-Wan también posiblemente sea 2022. 2022 para mí va a ser lo mismo que hicieron, que, están, que van a hacer con Marvel en 2021, pero va a ser con Star Wars. Una tras otra. Y en 2023 tenemos la película Rock Squadron. Qué bonito. Qué bonitos son los planes que se vienen. Qué bonito para los frikis, para los nerds, para como nos quieras llamar. No me gusta la palabra geek. Es la única palabra que no me gusta. No me gusta la palabra geek. <risa> qué bonita temporada para ser, para ser fanático a través de
1: Star Wars, de verdad. Yo estoy, estoy como... muy ilusionado. Y mira que. <coughs> que después de sobre todo después de Rise of Skywalker estaba muy estaba muy triste estaba muy me había olvidado de Star Wars no quería seguir nada de Star Wars me daba igual ya todo y ha sido empezar Mandalorian y para mí esta serie ha rescatado el fandom de, de Star Wars eh, por completo sí ha resucitado más que nada me ha ilusionado me ha llenado de ilusión de lo que se puede hacer y de lo que puede que veamos
0: sí y de darle y de darle eh, a cineastas interesantes, a varios cineastas proyectos uh -huh. para que para que cuenten historias distintas. Waititi tiene una firma muy particular, <ríe> Patty Jenkins tiene una firma muy particular también, que seguro, es curioso, corrígeme si me equivoco, pero leí que el padre de Patty Jenkins eh, era piloto y murió pilotando. Entonces seguro eso? va a tener. Seguro va a tener. ¿Cómo?
1: Que sí, que sí, que, que su padre era piloto.
0: Eh, seguro va a tener algún tipo de toque personal y emocional en cuanto uh -huh. a. A, a los escuadrones de pilotos, porque por más que sea aquí vemos cómo nos humanizan en The Mandalorian vimos cómo nos humanizan al Imperio, ¿no? Eso que hablamos en el episodio eh, sobre el episodio del de Creyente, pero también lo, los pilotos de X-Wing los matan a diestra y siniestra como si nada, los pilotos de TIE Fighter también los matan a diestra y siniestra, el mismo Biggs en, en A New Hope Sale brevemente, pero no llegas a tomarle cariño al personaje, no llegas a tomarle ciertas... Cuando lo ves morir, dice, ah, se murió el amigo de Luke. Ya, siguiente, vamos uh -huh. a ver el bombardeo para destruir la, la estrella de muerte. Entonces hay personas ahí, entonces hay mucho potencial para contar una buena historia ahí, sin necesidad de basarse 100% en los videojuegos. Que sí, que Patilla en quien uh -huh. dijo que iba a tomar un poquito de videojuegos, un poquito de libros, que iba a tomar influencias, no ideas o esencias, más no iba a ser una adaptación directa de ningún rock Squadron. Eh, fantástico, porque para eso me, me juego el juego otra vez, yo quiero ver algo original yo quiero ver algo distinto mm -hmm. eh, yo creo que no hay más nada que comentar no lo sé si tienes algo más que añadir, pero eh, ha, estado, <risa> ha estado un final de temporada muy bueno para The Mandalorian no, me ha dejado muy sí. satisfecho ha abierto las puertas a muchas posibilidades y lo importante también es que nos deja con la duda, porque la primera temporada sabíamos que es, ok en la segunda vamos a ver a Mando buscando Jedi's, básicamente o buscando jedis uh. o buscando Yoditas, porque seguimos sin saber el nombre de la especie de Yoda. <risa> o buscando Yedis o buscando Yoditas. Pero en la tercera, ¿qué? Nadie sabe nada. Y volvemos a la intriga, que eso es bueno, eso es bueno también. Y quiero ver, quiero ver a Boba Fett convertirse en un crime lord. Tener su propio séquito de, de contrabandistas mercenarios. Eh, bueno, quizás del mismo estilo que el Crimson Dawn de, de, de Darth Maul, ¿no? Algo así, un sindicato uh. del crimen con Boba Fett a la cabeza porque ¿Qué más iba a hacer Boba Fett? no se iba a jubilar, no se iba a ir a, a Mandalor a luchar por los mandalorianos. Ese, ese tiene sus propias ambiciones. Por algo trabajaba para ver. Sí, México. mira que
1: yo a Boba, Fett siempre he visto, Boba Fett siempre lo he visto como un lobo solitario, ¿no? Sí. Y me imaginaba que volvería a su trabajo de, de cada recompensa solamente el lobo solitario, de algún modo. Pero la idea de verlo como un líder de, del sindicato del crimen me parece interesante. Mm. Eh, no sé qué van a hacer con, con ello, cómo lo van a gestionar, pero tengo, tengo ganas de ver qué hacen. Sí, yo también. Yo también creo que Boba Fett
0: está en una edad que diría: ya no estoy para ir de casa de recompensas, tengo más ambiciones. Quiero ser este líder ahora, quiero tener, quiero ser el nuevo Java de Hot. Vació sí. el trono de Java de Hot para ser el nuevo Java de Hot. Así de sencillo. Uh -huh. Este, Hay un hueco ahí, hay un vacío de poder criminal ahora que él va a ocupar. Y, uh -huh. y las posibilidades son muchas. De verdad, estoy muy entusiasmado porque llegue finales de 2021 por ver el book of Boba Fett, el libro de Boba Fett, por ver más Mandalorian por ver la serie de Cassian Andor, por ver todo lo que se viene. Estoy muy entusiasmado y eso me contenta mucho por fin estar otra vez con hype por el futuro de Star Wars. Porque ya habíamos quedado lastimados. Ya eso lo hemos dicho mucho. No vale la pena volverlo a decir. Habíamos sí. quedado lastimados. Y ahorita lo que se viene, ¿sabes qué se viene? Se viene como en los viejos tiempos mientras esperábamos de Force Awakens, por ejemplo. Se viene revisionado de películas una y otra vez. Una y otra <risa> vez. Revisionado de Mandalorian, revisionado de lo que sea. El día 25 de diciembre, hubo un problema técnico aquí con la cámara de, de José. Sí, me, me quedo
1: sin vídeo, no pasa nada.
0: No pasa nada, ya nos estamos despidiendo, <risa> no pasa nada. <risa> ya, ya está, ya eh, El día 25 de diciembre, momento en el que ya, está, ya estará publicado este episodio del podcast, eh, se estrena Disney Gallery de Mandalorian temporada 2, que esta vez no van a ser muchos episodios, sino un solo especial de una hora, si no me equivoco, explorando un poco otras cámaras de cómo fue el desarrollo de la segunda temporada y espero ver que nos cuenten un poquito ahí de qué pasó con Luke y qué pasó con... de, de todo, de todo, de Ahsoka, etcétera. Muchas gracias de nuevo, José, por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias por tomarte el tiempo de aquí de, de hablar de Star Wars en, en, el, en el podcast. Esperamos el año que viene tenerte de nuevo y que pases felices fiestas. Muchas gracias por invitarme. Eh, muchas gracias, de verdad. Recuerden que en el caso de José lo pueden seguir con arroba Jose en Twitter y escuchar su podcast New Game Plus o verlo en streaming armando teclados mecánicos que es relajante, es como un ASR, ASMR pero de teclados, está, está muy bueno está muy bueno, de verdad un abrazo grande y hasta el próximo episodio venga, hasta luego